0: If a song could be president,
1: we'd hum on election day. Hello, 大家好，欢迎大家来到新一期 Brand X 播客。我是小麻同学。
2: Hello， 大家好，我是佳俊老师。
1: 很勤奋啊，我们又更新了。对，就意味
2: 着我们这一周没有什么特别忙乱的，需要,<笑>需要紧急灭火的事情。<笑>是
1: 的、呃，那这一期呢，呃、虽然可能是会是一个闲聊帖，但我觉得这个包含了我们最近。呃，我跟嘉俊老师之间的一些，我觉得不能是冲突吧，一些工作习惯上的碰撞，以及我们上周密集的去了一趟南方地区，然后广泛的拜访我们的客户跟朋友们的一些思考。嗯、
2: 南方可太好了
1: 。对，太好了。所以这一期会是我们最近的一些，我们的一些思考跟分享。
2: 好，嗯，我要打一个叉。嗯，就是你知道南方跟北方的区别是什么吗？就比如说，如果你在北方。呃，你去拜访客户或者你出差，然后客户热情款待你，嗯、那以我的这个体质来说、嗯，两天我至少能增重两公斤，就
1: 招架不住了，已经。就
2: 就是他会，他会，他会不停的高光光的长肉，但是去南方呢、嗯，人家也是很热情的招待，也是胡吃海喝，嗯。但是就因为吃的东西不一样，嗯、<笑>比较清淡吗
1: ？难道不是
2: 比较清淡的问题？我觉得是可能没有那么重碳水。
1: 嗯
2: ，是。我前两天还调侃小麻，作为他这个<笑>老家山西，就是有,有一个分析帖，就是山西的肉蛋奶海鲜。嗯，就是所有的这些荤的、花里胡哨的菜式，的这个这些食材的消费、都消耗，在全国都是倒数的。然后呢，黄土高原上的这个叔叔阿姨、伯伯们吃的就是大米、各
0: 种大米炒小米
2: 、土豆炒这个米粉。<笑>芋。对，对
1: 是这样的，我就是一个碳水国度。嗯，对。
2: Anyway， 好、哦，这个、是一个一个、okay、一个一个,一个打一个叉哈。嗯。嗯其实想聊这一期是源自于我最近的一些反思，嗯，最近的一些反思，因为过往我在工作中或者在生活中，小马可能会比较清楚，有的时候就会出现这样的困扰。这个困扰，我具体理解起来就是我没有办法给予，比如说需要情绪抚慰的对象。嗯，我没有办法给予正确的反馈。嗯嗯，就其实包括我跟小麻，我们上周的工作、嗯、这个情况也是一样，因为客户那边其实比较 suffer。嗯，然后呢，嗯，就是可能小麻在疲于招架的时候，他其实很难受。嗯嗯，但在我看起来，就是那这个事儿，它归根结底就是干还是不干。对吧？嗯，就在我的认知体系里面，这些东西它可能没有那么多的情绪的考量在里面。就是你说不干，嗯、我们就随时可以撤；那你说干，你情绪也没有必要，你就干就完了。你看这里，我先说一个情绪，我我嗯啊，你<笑>先说完，我先说，我的感受。但在那个过程中，因为我其实我觉得可能是我这么多年的自我叙事也好，强化也好，嗯。嗯，你看，包括我出去谈客户的时候，我是我是有洞察能力的。嗯，我的洞察能力在于我知道你你存在的感受、嗯，就是你现在的情绪是什么样的。嗯，呃，你想要什么？所以这个对我来讲，其实在我去跟客户合作沟通的时候，它会是一个很强的助力。甚至我可能像你这么大或者再年长一点的时候，我出去谈客户，嗯、我就我就我就会跟合作伙伴讲，我说你看我对客户的判断什么时候错过？嗯、那确实就是没错，嗯啊，我很清楚他们知道想要什么，嗯、但是呢，另外一方面我的问题是、嗯，呃，我有同理心，所谓同理心就是我知道你在想什么，我能够把自己带入到你的场景，嗯，但是我没有共情能力，嗯，就是我没有办法把自己带入到你的情绪里，嗯，呃、所以这个事儿，我现在看起来，我觉得他。有可 能， 因为其实不光是在你们 上， 在客户身上也出现 过， 就是有一些情绪需 求， 就是情感要求比较 高， 或者陪伴需求比较 高， 或者要哄着的客 户， 我其实是你爱爱咋地咋地 吧， 我就就因为因为这个东西就涉及到我能力的盲区 了， 你知道 吧？ 嗯， 但他可能是在制约 我， 就是你你只是一个平平无奇的对外输出逻辑和理性的这么一个普普通通的。嗯啊，有点用的，嗯，这么一个小老板
1: 。这个事情是这样啊,啊，就是前行提要是上周我跟嘉军老师有一次这种分歧。你看，我们就是一家很真实的公司，虽然我们也很快乐、嗯。这个分歧来源于，其实我在对于这个客户的过程当中，我是受到了很多情绪上的压力的。那这个压力可能来源于客户。我认为就是不正当的需求，或者说他不在不断践踏你的边界、嗯，就他一旦发现你可以把这个香蕉摘下来，那你这一个树的香蕉你要不要都帮我摘一下？嗯，所以他不断的去刺破你这个边界，以及他随时随地这种丢过来的需求，呃，他就让我 call back 回了我非常艰难的那段岁月，就是因为曾经我在乙方服务生活呢，他就是这样子的、嗯，然后呢，我就会很 suffer， 但其实我后来我也在有。呃，反思位置，我们的好朋友有一个共同的好友珊珊说，不要总反思自己，要去看别人身上的问题。然后我在想，我说，呃，因为每当我在很 suffer 的时候呢，家俊老师的状态是，那不就干就完了吗？或者说，那难道我不干了吗？后来我觉得珊珊帮我做这个识别。就是我有情 绪， 这个过程它是正常的。嗯， 就人当然都有情绪。嗯， 但当我有这个情绪的时 候， 我不等同于我不想干。嗯， 因为有情绪是我的需求。嗯， 而不想干是态度问题。嗯， 就是这并不代表着我想撂挑子。所以我觉得家政老师是过多的把你只看结果。嗯， 但这(笑)个(笑)结果是由什么样的过程导向 的， 其实也很重要。
2: 我要申辩一下啊。就是我是意识到了你在情绪上的 suffer 和你在难受的、嗯，然后我试图宽慰你了，维持让你变得更糟糕。你的宽
1: 慰看上去像一种嘲讽，<笑>就是，然后当然这有我自己本身的问题啊，就是呃，当你在喊 suffer 的时候，你在反馈回你的合作伙伴，他是一种，那就错呗，那那不然怎么样？你就会更有一种自我的这种。内耗，我靠，我靠，我就是不行，我怎么连这点情绪都处理不好？我我怎么连这个事情都处理不好？就我、嗯、我真的太不行了，就是他会让你有一种另外一种形式的自我的消耗，嗯。所以我有时候觉得情绪不不是像你所说，你需要抚慰它或者解决它，嗯。我觉得有的时候它只是需要被看到
2: ，嗯。因为就坦白讲，对我来讲，小麻现在是我最重要的合作伙伴。呃，我们从去年开始一直是这么一个亲密战友，所以呢，上一周当这个问题出现，当我意识到他开开始快要在，就是。客户的压力下情绪崩溃的时候、哦我，我其实
1: 还是一个蛮蛮,蛮稳定的人。对
2: ，我就开始思考这个问题了，嗯、就是因为你知道吗？那天觉得特别好笑、嗯，就我们俩坐在办公室，其实一天也没干啥。嗯。然后呢，在我看起来，客户就只在群里说了一句话，就让你就炸让让你做一个，就是让你去做一件，就是我看起来也就是一句话就能就能解决的事儿，然后小猫就炸掉了。嗯。然后就就是嗯,嗯，那我觉得就是我觉得这是情绪压力到了一定程度、嗯，在我看起来，那你就是、嗯。对吧？就这种要求三秒钟搞定的，那我就就就就解决了，就完了嘛。Anyway, 嗯 ，anyway， 这个事儿就牵涉到了我们今天的这个话题，就是我们在创业者观察里面，我觉得嗯，感性的价值有占多大一部分？因为我们有一些呃很好的，也是很好的合作伙伴，在我们看起来就是他们提供。就是提供一个行业平均水准或者说略高的解决方案，很好。他们是一家，对，他们是一家很扎实、有专业、有技术的公司。对。但另外一方面，我们看起来他真正厉害的地方是这个公司的创始人，可以无底线的给客户提供情绪价值
1: 。他可能就是共情能力太强。对，就是
2: 我没有这个能力。
1: 就、uh, 是
2: <笑>就是，就是、在我看起来，因为我们曾经共同服务过一个客户，嗯
1: 、uh, uh, 然后呢
2: 我，我就直接跟客户翻脸、嗯、啊，就是因为小马也直接跟他跟，就是就是你没有直接甩，嗯，但是你就觉得这他就是个 bitch， 嗯，对吧、嗯？因为你帮他做很多事他并不领情，对，啊，就是你当你试图去试图去给他输出工具上的、嗯、方法上的和逻辑上的解决方案的时候，嗯，他完全不领情，嗯。嗯他就觉得 啊， 就是他会站在他的角度提一些匪夷所思的弱智的要 求， 嗯， 然后他还觉得你做的不 好， 对， 啊， 这个时候就是我就直接我我因为因为我是不会情绪崩溃 的， 我会觉得这人不可理 喻， 嗯， 我就直接就就不搭理他 了， 嗯， 啊， 那小马可能就会有点情绪压 力， 然后他觉得他也会觉得不 爽， 嗯， 但我们那个合作伙伴他就会
1: 无底线的包 容，
2: 真的 啊， 但是他也换来了信 任， 就是 对，
1: 就是那个客户会
2: 把他的很多的资源啊、合作伙伴啊、各种关系啊都。就尽他的一切努力，在他的就是、嗯、就是，只要你忍住了这个情绪上的挑战，嗯，他会把他的东西，好东西也分享给你，嗯，啊，是。那我觉得，其实我就在想，嗯，你比如说像这些创业者们，我们对他们的要求是什么样的？或者说，在这个商业的世界里面，逻辑、数理、分析这些东西占多大一部分？然后，人跟人之间的情感上的互动或者感性的认同又占据了多少？
1: 坦白讲，我现在越来越不太去，因为我原来自认为每次别人说“哎，你是一个什么样的人”，我特别喜欢给自己贴一个我的逻辑性很强。嗯，你记不记得我有段时间疯狂喜欢打剧本杀？
2: 你逻辑性还可以。
1: 哎、但是我，我我发现这事儿其实，<笑>嗯，呃、它它重要也没那么重要，就是我觉得逻辑是，呃，我那天还跟佳君老师聊，我说有的时候人的逻辑就是自我叙事的。呃，的一套包装，就是你当你说我是一个什么样的人的时候，你就会不停的用各种各样所谓的逻辑去捍卫你这个自我叙事。是的，但实际上这个东西是否真实存在或者成立，全依靠于你的自我叙事啊。我是一个逻辑性很强的人，嗯，我我看到很多人说自己逻辑性很强，对吧？嗯、但未知我自己看来觉得就是他就是一团乱麻，嗯，就是这就是一个自我叙事的自我包装或者一种自我暗示
2: 。我还是喜欢。呃，其实上周还发生了一件事，就是我们跟另外一个合作伙伴的合作出了一些问题。嗯，就这个问题不是什么大问题，其实都是很小的问题，但它就像就像小麻在对那个客户，的时候，它是一件又一件的琐事和沟通不畅带来的情绪上的压力。嗯，呃，那这个因为这个事我没有深度参与，是我们的这个一个 partner 和那个合作伙伴在沟通。嗯，嗯嗯嗯然后呢？就是我跟小妈都在群里面，嗯，看着他们起争执，
0: 对，然后我们知该怎么办。不是
2: 我们的 point 是完全不一样的，就是我会站在那个就是偏理性的那一方，我觉得他我觉得他的应对是得体的、啊，他说的事是条理清晰和逻辑分明的。但我说
1: 了反面对吧？对，但是我
2: 给小妈打电话的时候，小妈说我看他回话我就很生气啊，就他看到我们那个同事用很理性的方式去回复这个事的时候。他就已经开始生气了，那就更别说那边的那个合作伙伴。对啊、呃，所以后来那个合作伙伴就真的就晚上就是十一点多给我打了一个小时的电话。嗯嗯，就他他自己也知道他是，他说不好意思，家军今天晚上跟你啰嗦这么多。嗯、他其实来来回回，在我看起来，如果只是要把这个事儿讲清楚，嗯，五分
1: 钟抽离，五分
2: 钟一二三，你就讲明白了。但是他那天跟我念叨了一个小时，然后我也觉得确实有点愧疚。嗯，我听他讲完讲完之后，我就觉得。我觉得这个人好好，就是他虽然花了很长很长的时间去表述这个事情，嗯，去来来回回就是车轱辘话，车转来转去、嗯，但是你能够，就是我能够感受到，
0: 嗯
2: ，我能够感受到他是他没有他没有埋怨我也没有责备我，嗯嗯、因为这个事是我欠了他，他而且他以为这个事是我在主导，哦
0: 、啊，对
2: ，但其实没有他，我能感受到他的善意，就是他说。就是一方面，他跟我说为什么会这样；，嗯、另外一方面，他说：“将军，他其实是想为我好、嗯。他说你真要想做这个事儿、哦，你就应该怎么样，怎么样，怎么样，怎么样啊、嗯！”我觉得啊，那天我其实没有没有觉得不耐烦，嗯,嗯没有觉得不耐烦，嗯、因为通常来讲、嗯，就是当别人跟我说车骨路话的时候，嗯时候嗯、我会我会非常的不耐烦，嗯、就是你你能不能一句话讲明白、嗯、<笑>啊、嗯？但是那是我第一次，嗯，再加上你看上一周，其实我们有个话剧小猫没去嘛，太忙了。嗯、他最近这最近要在这个。要有一笔大的这个<笑>交易啊，<笑>要 make a big deal <笑>。然后呢，然后我们就去看话剧，话剧叫做完了我忘了，叫《备忘录
1: 》。嗯，叫《备忘录》。对
2: ，是一部一九六几年在法国非常火的啊，这么一个小这么一个一一个话剧。然后呢，那天演员也很好，呃，一男一女又都很漂亮、嗯。然后呢，其实演绎的就是青年男女在一个动荡的大都市，上个世纪六十年代的巴黎，对吧？嗯。啊，在这个动荡的这个嗯都市里面，面临的这个种种，就是比如说工作的颠沛流离啊，比如说这个情感的不稳定啊，等等等等等、嗯嗯。最后等到那部电那跟、个、话剧演完，大概两个半小时，然后呢？呃，我们家领导我们一块看的嘛，他说我没看懂，我说我也没看懂，就是因为他的逻辑衔接不是那么清楚，不、嗯、是
1: 完整的故事线。
2: 对，但是我跟他讲，我说像这种的，就是你没有为什么，就是为什么这两个人后来又不在一起了，嗯、为什么他们又睡在一起了，嗯、为什么这个男的又失业了、嗯，为什么这个故事最后的 ending 是这样，嗯、这个女的甩的甩掉这个男的走了，因为他是跳着来的。嗯
1: ，明白
2: 。嗯，我说我说可能这部话剧我们就不应该试图去理解它。我说，我虽然没有理解为什么这两个人又没在一起了嗯嗯，嗯，为什么这个女的又突然跑到这个男人家里来了，莫名其妙的出现在他家里、嗯嗯，但是我能够感受到他背后就是年轻人的那种动荡、不动荡不安和张狂的情绪，嗯，我觉得这可能就是作者想要表达的，他没有试图用逻辑传递给你，是的，他是用一个又一个的场景和片段，对，去表达这种情绪或者情感。那我觉得，可能上世纪六十年代巴黎，因为就是二战后经济就是疯狂复苏的那段时间、嗯，对吧？加上垮掉的一代啊等等叠加，他其实跟我们今天的都市年轻人这些拼盘、啊啊、挣扎在北上广深的都市年轻人，其实也很像。嗯嗯、对啊对对，对，所以那在这个点上，我就在想，其实有个时候感受和感性，他，我今天早上还在想办法讨论，他、嗯、会不会就是人跟人之间交往的底层逻辑？
1: 我我我听完这个我是非常认同，嗯、因为其实我我我有跟呃夏静老师分享那个童话故事，嗯，我我试图想通过这个故事传递出来我对这件事思考，可能没有,没有。你试图想
2: 传递你的委屈，哎
1: 、没有没有，就我突然在，因为你在你刚讲，我又在想那件事儿，那个故事、嗯、就是小恐龙的故事。嗯他就说一个小朋友跟妈妈说：“妈妈，我觉得咱们家有一只恐龙。”他妈妈说：“你有病吧？嗯、这这这东西不存在。嗯”嗯，然后他又说：“那个妈妈，这个小恐龙每天都在长大，它每天都在长大，嗯、我看得到它。嗯”妈妈说：“嗯，就是你你你这个小小朋友可能在想象动画片看多
0: 了
1: 。”嗯，直到有一天，这个恐龙大到撑破了这个房子、嗯，房子破了，然后妈妈说：“我、嗯、靠，咱们家有一只恐龙。”嗯，然后当他妈妈看到这只恐龙那一刻，这只恐龙就消失了。
2: 我觉得这是一个很好的预言，它甚至都不是童话，它是预言。对，对然
1: 后我第一次听的时候，我就觉得非常有智慧，我非常的有那种震撼，但是我描述不出来、嗯。但经历这个事情，我又突然发现，我觉得你看人跟人之间的一些情感链接。为什么我觉得它是一种底层共通的东西？就是如果我们仅仅用理性和逻辑去思考的话，那我们所有人都会被 AI 马上代替。嗯，你论理性、论逻辑思考、论决策的快速程度，你永远都赶不上一个机器人，因为它更精密，它通通古小今，它什么都懂。那我们之间能够维系这种很好玩、很欢乐、很有意思的这种关系，就是因为我们试图在情绪上，我觉得不一定非得理解对方，是感受对方，是看见。所以，我有的时候觉得，呃，有的时候，比如说情侣之间的相处，或者说朋友之间相处的那个情感需求，我不是让你解决，因为你我心知肚明，它它是不可被解决的，就像你看那部话剧一样，它是没有一个我告诉你 plan A 和 plan B 的，而是我希望你能看见。嗯，我觉得看见也不等同于我能够理解，而是看见就是一种尊重和一种平视。
2: 嗯、oh. ，对，然后我在想的是，我刚才其实试图表达的是，你看，其实人跟人之间的底层的连接，嗯，我们姑且叫底层的连接，嗯，我觉得它是感性的，嗯，是因为我信任你。但是我们在这个信任上，我们可能会叠加很多这个因素，嗯、以至于你对这个事有误解。这个误解就是，比如说，那小麻是北大的本科，嗯、哈佛的博士，嗯、然后呢学统计分析，我跟他合作是因为他逻辑性很强，不是这样的，嗯，就是那只是你给自己的解释。对，我们之所以在一起合作，本质上是因为我们之间有信任，嗯，所以这个事儿就很像。大概七八年前，我还在时尚集团的时候，有一年巴沙男士办年会，嗯嗯、然后呢就请了一堆很好玩的，就徐小平老师就来做了一个分享。那个时候他还没有退出二线，嗯、啊，真格基金也在江湖上声名赫赫。嗯、你们那也是投创业的黄金时期、嗯、啊，但这几年肯定不是了。嗯、当时徐小平就说：“我们真格投资的标准是什么呢？”他说：“就三个字、嗯、，We believe， 信则灵。嗯”嗯因为你要去看数据、看报表、看所有的这些东西，他并不能决定这家公司能走多远。因为所有的业绩背后都是人在支撑，而人这种东西，嗯，它本质上就是不可控的
1: 。你这跟那个<笑>、啊、我忘了是 Bridge Water 的创始人还是不是，还是谁，我忘了，他也说过，他说我们投、嗯、问他你投资的秘诀是什么？哎，好像还是巴菲特，嗯、我忘了啊。就是你投资的秘诀到底是什么？嗯、他说我只看创业者的眼睛。嗯,嗯，我只看创始人的眼睛。像
2: 这种呢，就是他多少有点幸存者偏差，<笑>因为因为因为小平老师在那个时候，我就知道，就是他们真正重大的项目是不让他参与。<笑> OK， 就是就是老老板你，你你听报告就好了，你别掺和 uh, 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 uh. 你掺和的话呢，就容易出问题啊， uh, 就是你的这个信则灵这个东西。嗯啊，但我觉得其实你看人跟人，就是因为每一个人，不管你多声名显赫。不管你多么权势滔天，你真正能够接触的，嗯，和你能够影响到的，在物理上能够传递的、嗯，而不是通过一纸文件，
0: 嗯
2: ，无非就你身边那十几个人而已，嗯。所以每一个人都这样。那谁是那十几个人里面的？就是谁在这个圈子里，嗯，他本质上不是说层层筛选，我看你的这个脑容量，嗯、看你的智商，能
1: 力，
2: 看核心还是信任，对。核心还是信任。你看，我们就看纵观中国历史、嗯，就是因为人跟人之间能力其实没有差距，没有那么大。方差
1: 没有那么
2: 大。纵观中国历史，哪一任就是就改朝换代的君主、嗯，哪一任改朝换代的君主，他的核心班底
1: 都是跟他从都是从前底，都
2: 是哪一个线的
1: 啊、嗯
2: 嗯，都是哪一个线的、嗯、啊。所以你就发会发现，你看，包括中华人民共和国，我们新中国成立的时候。为什么那么多湖南籍的元帅大将？嗯嗯，就是因为起事的时候，他在那儿。对啊，嗯。那你说其他地方没有人才吗？不是这样的。嗯，他有人才、嗯、啊、嗯，只是就是那可能就是风云机会，他不在那一块嗯啊
1: ，你知道我刚,刚突然在想什么吗？嗯、我在想，我说你看，其实我们一路的教育的模型和模式，都在把我们训练成一个。试图在每件事情都找到解法，跟相信理性逻辑判断的人，因为你看，我们当代科现代科学本质上其实就是归纳总结嘛。我们试验了一千次、一万次，一加一等于二。那说不定如果试验一亿次，一加一就会等于三。我们其实还是一个科学啊、呃，不断总结归纳的这种模式。所以久而久之，我们每个人就在这个套体系当中被训练成。所有问题都应该被解 答， 而且都应该有答案。
2: 它有点像那个议会那本书里面说到 的， 其实就是随着计算机或者互联网的发 展， 随着算法和算力的这个进 步， 老板们总是迷恋确定性。嗯 嗯， 就是你告诉我这十块钱投进 去， 我花十块钱投这个达人能卖多 少？ 你给我签个合 同， 对(笑) 吧？ 他能卖一百还是卖五 十？
1: 对。那我想表达 是， 就是你 看， 比如 说， 为什么说很多学习特别好的孩子走到社会之后发 现？ 呃， 比如说你也可以说他做不好、处理不好很多事情 啊， 或者说他很迷 茫， 就是因为他在这套体系里面训练的太好 了， 就是每一个问题有解答、有规则、有明 确， 所以他是不太擅长去在这个社会体系当中。比如 说， 你看情感洞察这个事 情， 我觉得某种意义上他是需要你算天赋 吗？ 或者 说，
2: 所以很有 我， 我不知道他一定是有天赋 的， 嗯。但你 看， 你看我们就是我在跟大家讲品牌的时 候， 通常会我会举自然科学和社会科学的例子。自然科学代表我们对宇宙边界的探 索， 但是我们的探索太有限了。就是你这个一个小小的星球上这么几十亿 人， 对 吧？ 靠智力超群的那 些， 但是你这个种族的智力是有上限的呀。是的。你的神经元是有上限的呀。对宇宙来讲太微不足道了。对。啊， 那你就探索这么一点点对世界的认知。就是对这个对这个宇宙来讲，其实完全不重要。但另外一点就是，我跟小麻在说，我们在有的时候讨论话题的时候，我们有个误会，我们把人类社会等同于这个世界。但人类社会的运转的底层逻辑是社会学。社会学是人跟人之间的互动。对。人跟人之间的互动跟自然科学不一样，它是完全没有办法复制的。对。就哪怕我跟小麻，我们彼此这么熟悉，我们在一起做过这么多项目，我们见过这么多客户，那我依然。get 不到，就是、嗯、啊，这么一个简单的事，就客户一天就跟你说了一句话，你就崩溃了，嗯、<笑>就这个事儿，我不理解啊。但现在我能够理解一丢丢啊、嗯，就是因为当我们在思考、在反思、在看这个事儿的时候，我们能理解一丢丢、嗯。所以你会发现，我觉得人类社会，我们不叫这个世界，你你把人类社会等同于这个世界就过于狂妄了。就是人类社会交往的底层逻辑，底层我觉得是感情。嗯
1: 嗯，我觉得是的。是，我觉得有的时候你想、嗯、逻辑思考是。在这个自然面前是多么的微不足道。我们之间能够抱团取暖的，仅仅就是那一丝我们之间情感的链接，就是属于人类本性共通的一些情感链接，比如说善良、怜悯，比如说同情。其实你看，很多这样的伟大或者这样的共同情感里面，它是没有所谓的逻辑，所以没有所谓的思考和所谓的辩证的，就是我们人类最底层的那个东西，它是相通的。
2: OK， 但是另外一方面，我也在反思，就是有的时候可能我不知道啊，我我经历过的很多创业者，因为我们这期聊创业者嘛，你看我们一会儿我们聊就是这次去的那些创业者，我我记得有一回我，我我在我的认知里面，很多创业他不叫，我觉得他叫心如铁石，这个心如铁石不是说他对身边的人有多苛刻，嗯而是他对自己的情绪管理和他对自己的要求，我觉得真的是有点，在我看起来就真的是有点过分严苛了。我曾经在不知情的情况下去拜访了一位创业者，嗯，然后我们坐在他的办公室谈笑风生，他给我展望公司的美好未来，谈所有的、所有、所有的这些东西。但可能两个小时之前，就在我去我出差，我拎着箱子去他办公室、嗯。可能在我去半个小时、两个小时之前，他的办公室刚刚被人打砸抢了一轮
0: 。哦天哪
2: ！所以你完全看不出来，我是事后才知道这个事儿。嗯，我当时就觉得，我是，我是这个人太狠，她是个女性，就是我当时就觉得真是心如铁石啊，是被竞争对手反正各种啊、嗯、弄了一轮。然后他跟我聊的时候，你完全看不出。就是我觉得任何一个人经历了，就是别人冲到你家里面打砸抢一轮，嗯
1: ，都会有。你很难
2: ，对你，你你很难稳定下来，平静下来跟人交流。我觉得这个，我当时对，然后包括我可能，你看我原来在时尚那些同事，因为我在时尚负责市场嘛 ，marketing 或者现场的活动，活动现场你是知道的，全是变数，嗯，没有一件事是能够让你情绪稳定的，嗯。啊！但是你会发现，我那些同事就是面临各种各样的客户的幺蛾子、明星的幺蛾子、老板的幺蛾子、团队的幺蛾子、供、嗯、应商的不靠谱，就是这些事，它是它是连串出现的。嗯，没有任何一件事会按照你的想象进行。嗯，但是我觉得他在那个场景下磨练久了之后，你说他有情绪吗？他会会抱怨吗？会吐槽吗？嗯、会？但他站在那儿的时候，嗯，我觉得他就像一根钢扁担一样、嗯，你知道吗？把这件
1: 事情完成。对
2: 。就必须把这个事弄下来、嗯
1: 。我也经历过这个时间段。对
2: ，然后呢，嗯，所以，对我我是觉得，但你会回来，你会发现，包括那个创业者也好，包括那些同事也好，他们之所以喜欢我、信任我，并不是因为我能给他们解决什么问题，嗯，真的没有。我觉得他们是能感受到我的态度，我想支撑
1: ，嗯，你需要我做
2: 什么，我不知道我该做什么，但你需要我做什么，哪怕你仅仅是需要我听你吐槽也可以，嗯，啊。
1: 嗯，你刚刚说那个，我就想起来，就是我刚入行的时候呢，那时、个、候实习生，但是因为公司没有那么多中间力量，所以你就上，大家就是呃，也给你信任了，你就干。然后呢，我记得我当时就，我在我当时的能力编辑，我就就已经委以重任了。我要安排当天我们是有一场晚宴，那个晚宴就是一个奢侈品品牌邀请媒体老师们，嗯，还有这些所有的这种高管们，大家在一起，你知道吧？那种共襄盛举，然后新品发布，再聊点有的没的，嗯。然后呢，你就安排所有媒体老师的车次。飞行方式、落地的交通安排、嗯嗯、当晚、当天晚夜的座次、嗯，同时你还要完成跟鲜花供应商，因为他布置现场的鲜花，什么
2: 能改二十次真的就
1: 是谁能跟谁跟谁能坐在一起，谁跟谁不能坐在一起，<笑>然后谁跟谁有不对付，谁跟谁关系好，谁想跟老师、就是。这个是交
2: 给你来做，我来
1: 做，我实习生我根本都不懂，然后呢，你公司心也大了，<笑>我从那个因为实在没人了，所以从接济，<笑>啊、但是也有不其他人跟我一起负担，我不是主要力但是我要负责执行。嗯嗯就非常撒分，然后你知道我在哪件事情上，就是当时要写那个作词表，然后呢，我们就在上面是用那个毛笔写，还是用那个就是黑体，就是油性笔写。嗯。然后因为我的字还算可以，就交给我来写。嗯。我就买了那个油性笔，然后
2: 。家学渊源。呃，就
1: 是、就是<笑>也,就是、也就是到矬子里面拔将军啊，就是本来也没实在没人干这个活了。嗯。然后呢，当时就没有跟 brief 清楚，就说你就买个笔，我就买了个马克笔，我想着大，我还觉得挺周全，我买了马克笔、油性笔。嗯。嗯上刚上我那个那个大巴是最后一趟回酒店的，因为我们不是去商带他们去商场的那个 preview， 就是看那个产品，嗯，最后一趟那个车，然后我刚上车的那一步，那个领导说你买毛笔了吗？嗯，我说我们不是商量，结果是没有人能写明白毛笔字，就不买毛笔了。嗯，他说那不管，你现在买了备着，就把我轰下车了。嗯。嗯然后我就一个人独自在南京的街头暴哭，<笑>你知道吗？当时十九岁，好像。嗯。然后我就给那个男朋友打电话，嗯、我说我现在就要飞回去，嗯、我受不了了，嗯、因为这前面积压了特别特
2: 别。那你就直接撂挑子啊！你对你给他上一课啊，我觉得挺好的
1: 但那我当时就是、嗯、哇，我就哭到就是南京周边有那个，哎，我当时还一天没吃饭，嗯、一天半没吃饭，嗯、有那个阿姨就是老太太过来就啊，就你你没事吧、嗯？操着一口南方口音说、嗯，不要哭了啊，啊、嗯，你没有什么事情的呀。
2: 南京话很硬的啊，然后就
1: 就反正类似于的那种、嗯，然后我那次就爆哭完之后，整理好自己的情绪，回去把所有的事情都做好了。嗯、当时我觉得哇，我好厉害，我是一个成年人了。嗯、后,后来、嗯，但我现在快三十岁了，我再来思考、嗯，我现在想，我当时只是很好的把我的情绪掩藏了。嗯、我觉得你的同事也是一样的、嗯，情绪它就在，你只是没有去倾听你内心真实的那个声音，嗯、它早晚有一天会跑出来的。嗯。嗯
2: Anyway， 嗯，所以我我现我觉得这是，我觉得我人生中，你看啊，我的人生是线性前，它是非线性前进的，就是我的认知也是非线性前进的。嗯，我觉得就是今天我们聊的这个 topic， 可能对佳俊老师这样一个相对资深的人来说，嗯，他是我认知上的一次大的迭代
1: 。真的吗
2: ？是的啊、嗯嗯，就是原来我对感性的东西是不屑一顾的。嗯啊，所以他是我认知上的一次大的迭代。然后呢？嗯，包括你看，而且当我有了这个迭代之后，你看各种各样的信息就不会不停的出现。然后呢，包括我上周回家跟我们家领导沟通的时候，他说起就是他的工作上的一些事情。嗯。嗯然后我听起来就是我说，那你把这事解决了不就完了吗、嗯？他说，他说不，他说不是这个结果的问题。对。他说是模式的问题。对。就这两个人之间的合作模式如果不变，你解决了这一件事是没有用的。是的。啊，它会源源不断的出现。哦、对，啊、哦，嗯，所以你再再往上翻一下，你要找理论依据，就是科斯的企业的性质。我在我的播客里面推了很多次，大家一定要把这本书买来看一下。嗯，就是人跟人之间的交易成本，极大的程度上是取决于信任。嗯，我相信你，交易成本就低；我不相信你，交易成本就高。嗯、交易成本高，这事你搞不下去。嗯，啊、嗯，嗯
1: 。嗯所以你看，我现在反思，我们之前有一个老板，啊、他他他特别喜欢把公司搞成 family，
0: 嗯
1: ，就是那种大家都是一家人，嗯、然后呃，反而那种能力特别出众或者说特别超群的人就会被排斥在这个体系之外。我原来觉得哇，那这人就是格局不够。后来我想，我现在你这么说，我那一刻我就突然明白，我觉得这个是
2: ，我觉得
1: 他的模式
2: 不，嗯，我我对这个是可能的理解是，嗯、他排排斥那个人，并不是因为他能力超群。
1: 嗯，他不信任他
2: ，而是因为你看啊，这个是在《三国演义》里面就出现过了，杨修叫恃才傲物，嗯，就包括我也是这样的，就是因为你的逻辑能力强，嗯，所以你不屑于去考虑信任和情感，是、嗯、这个事就这么是这样的是是，对
1: ，你觉得这事、啊、就这么干就完了？
2: 对，你看，所以这是我的一个大的迭代，杨修为这个事掉了脑袋的，嗯
1: ，你知道吗？嗯，就是。
2: 丞相太蠢了，就走走走！你们太蠢了，我跟你说不要去，去了你就会死，对吧？去了你就会输，输了回来第一件事先把它砍了。所
1: 以你看，人跟人之间的理解成本其实并不低。
2: 啊、就是这个东西就很好玩，就是嗯，包括我跟小妈之前在聊，就是呃，你发现很多大佬们，很多大佬们他的底层逻辑，包括我们之前在有一期播客里面，我们聊的是善于品牌人的维修艺术，我们是从两份方案开始聊的，一份方案就是逻辑特别清晰，把所有的事。
1: 情。嗯
2: ，他能找到的所有的事实，他给他罗列出来，然后呢，这个一整篇一整套的分析，没有人会看。嗯，然后另外一个就是
1: ，我理解
2: 丝丝入扣，一层一层的往下去去去，去很简单的这么一个方案，但他很打动人。
0: 对
2: ，然后你就会发现，你其实什么小马前段时间说要不要读个 NBA 呀、啊、什么的呀，你看这些理性的商业分析也好啊，数据分析也好，嗯、它这里面是没有隐性知识的。所谓的隐性知识，就是就是企业家对市场的判断和对人的判断。所以你会发现，所谓的高级打工仔，我评价你的标准就是你做这个 PPT 好不好看啊，这个字儿放的对不对,对啊，甚至是你封面上的这些东西、就是，就是就是就是格式符不符合标准和要求。是。但你发现那些企业家自己，嗯，大老板们。第一是我觉得他们强在，他一定是能够本质化的能力极强。嗯，他牢牢地抓住了这个事情最重要的点、嗯，这是所谓的马斯克的第一性原理、嗯。我觉得就是在每一个领域里面都有这些第一性原理。嗯嗯嗯。第二个就是他的隐形知识判断其实是远远大于你，比如说很多身家上万亿的，或者就是就小一点上千亿的这些老板，嗯、你说他的数据分析能力，他的逻辑能力，你一个你你找一个北大毕业、哈佛毕业回来的这些孩子们，嗯。嗯、呃，再加上年龄的代差，对吧？你五十，他三十，他的分析能力一定是比你强的。嗯，但他能管好这个企业吗？不可能。嗯，他怎么管？对吧？那些跟你创业打天下的兄弟们，嗯、你拿个 PPT 就能说服的吗、嗯？
0: 对，
2: 对吧？所以我我在接触，我跟小马在聊。我们最近我回忆我接触几个大老板的过程，包括最近我看了，我们早上还分享给你一篇说李嘉诚的文章。对，李嘉诚这一辈子实际上没有正经做过什么像样的品牌或者产品。嗯。他一直说他自己是个生意人，他的逻辑就是两个字：买跟卖。嗯，啊，就是市买,买市场最火的时候卖，
0: 嗯
2: ，大萧条的时候买，嗯
0: 。
2: 他这一辈子就这样了 ，1950 年，合记黄埔成立，没有哪一年比上一年差，每年都在赚钱。嗯，啊，就是他的底层就是买跟卖。为什么呢？是因为他对商业最早的认知是，他去一家公司做仓库的库管。他就了解了买跟卖的基础逻辑，进多少货，出多少货，嗯，这是他人生的启蒙。所以他把这两个字吃透了之后，你发现就做了一辈子，嗯，做到九十五岁了，啊，一辈子一辈子没吃过亏。我觉得这是本质化的能力。包括原来我特别喜欢游泳的时候，我就发现所谓的水性两个字，无非就是浮沉。你知道自己什么是往下走，什么是往上走，是跟着水性来的，而不是正吧。嗯你知道吗？因为小马水性也很好、嗯，我们公司是一个水性很好的团队，嗯、对他可能比我还好一点。嗯、<笑>对，嗯，因为他是个潜水教练，嗯，所以，那我印象特别深刻的是两个老板，就是第一是我们今年的那个品牌项目，对，我们问那个创始人，我说，你创业的时候，你的初心是什么？他就。创业就是为了谋生啊。后来我发现，哎，你看我们原来刚做品牌教条主义的时候，你一定要有理想，要有。这叫鸿波的
1: 梦想。没有我，我觉
2: 得，我觉得最开始这个事儿，它就是契机和初心结合起来的。
1: 对
2: ，契机可以没有那么宏大，嗯，但是也有人生下一下来就是有初心的、嗯，比如说我们这次去深圳见的那一对客户，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯但是，但是契机就是我要谋生。嗯，李嘉诚之所以第一份事业选择做塑料桶。是因为他给他做库管的那个人,人家就是卖桶的，对，这是契机，你知道吧？嗯、啊，他跟初心没有关系，跟初心没有关系。那契机你做生意也可以做得很大。嗯，呃、他说第一创业就是为了模式。然后我们又问他，我说你创业二十多年，最大成就是他说他公司到现在还活着。嗯，他。闭口不谈我给这个社会创造了多少价值，我帮了多少人这一套没有，你会发现他是个特别务实的人。他说我公司今天还活着，而且疫情三年我们的工资没没有降，反而增
0: 了。嗯啊，嗯
2: 了不起，就特别棒，对吧？嗯啊，所以包括另外一个大哥，我之前在博客里也讲过，就是写了我一本，送我一本他签名的他自己写的书，送给我的时候特别不好意思，还笑了一下，都是生意
0: 。就他自己看起来，你知道吧？
2: 都是生意。嗯，就人家。那两万亿的资产，<笑>对吧、嗯？啊，客客气气的给你送送一本书，他还不好意思，他觉得拿这个做生意的事当礼物送给你有点不好意思啊。就是在他们眼里的世界是很简单的，对，是很简单的啊。我觉得其实我之前看到有人跟我这么说过，真正的大佬眼睛里面的世界就是很简单的，吃睡不听话打你，嗯、就是、这样，你知道吧、嗯？啊，那你现在你会发现，国际政治之间的博弈也是这样的。就是那林子里只有这么多猎物，一山不容二虎。嗯啊，这跟哪跟老虎们信奉什么样的价值观没有关系，就是两条老虎不够吃。<笑>
1: 那这个就是，对我又回想起来我自己一些小事儿啊、嗯，我不知道为什么会想到这个，就是我发现，你看啊、呃，我们老说人有直觉，嗯，我们现在谁科学是没有办法论证直觉到底是什么呢？就跟你刚刚所说的，就是比如说我其实见某一个人一面我就大概知道我,我跟这个人后续会怎么样，嗯嗯、但是我就这个时候呢，我的理性跟逻辑就跳出来了。哎呀，你他这人挺好的，工作也不错，你看健很健谈。各方面都很好啊，你不应该对人家产生不好的印象，你就应该，然后你就会在这种不断的逻辑跟这种叙述的自我包装当中，跟他的关系逐渐逐渐走向灭亡
2: 。我觉得还是要相信直觉。
1: 对，就是我，你看这个是经过锤炼之后，我我真的是试验过了无数次，嗯、我到现在，如果我的第一直觉，你包括我们最近那个合同，嗯、我我是不是刚开始我就跟你说？嗯。我觉得可能我跟他不是特别 match，、嗯、那所以后面的事情我就不参与了，我就主动撇出来了，我就觉得我、嗯
2: 、但是从理性上看是没问题的，你
1: 完全没问题啊，嗯、很好的合作伙伴、嗯，人也非常好，嗯、然后各方面给我们安排都特别特别好，嗯、然后每件事情都很妥当很、嗯、妥帖，我找不到一个理由告诉家庭老师说这人不好、嗯，但我直觉上就是觉得不对，嗯、那我所以，我确实也就是没有参与，嗯嗯、所以我就觉得，你看这个世界的运行逻辑，有的时候。它就是很简单，它就是在你每个人都掌握这个能力，但是我们每个人都在忽视这个
2: 能力。我挺好的，挺有意思的、嗯，这是每个人天赋的，对、就是、的能力你有这个能力，而且有这个能力之后，其实不论你处在什么样的环境，我觉得，因为你处好跟身边最密切的人的关系，他们就能够帮你从现在的这个处境或变得更好、嗯，或者走向更好啊、嗯嗯，我觉得是这样的。然后。Anyway， 我觉得这是我最近反正比较大的一次一次认知的迭代，嗯、把我从纯理性和功利主义的这个思路里面拔了出来啊。我觉得可能以后我去看人或者看事会多一些感性上的，或者说这个发自内心的去去感受这个事情、嗯、啊。然后呢，那上一周吧，上一周对。本着带小娃出去散心的目的，其实是
1: 拜访客户了、啊。
2: 对，我们只拜访一个客户，但是出去了三天。<笑>对，我们我们其实还是特种兵式的，大家看起来会觉得你特别忙，因为但,但你第一天出现在东莞，第二天出现在深圳、广州、广
1: 深圳，先去了深圳，啊，啊对,对对对，深圳去了广州，深圳
2: 去了广州，实际上就是三天三城，
1: 确实还挺，你现在想想还是蛮紧的。啊、
2: 三天三城，四个客户，而且地方
1: 都隔得很远
2: ，见了五波人。啊，见了五个人，嗯、三天三成。嗯就见了五个人。然后呢，第一个呢，实际上我们就是去报恩了，对我们把它叫报恩之旅。嗯、<笑>就是我跟小麻都知道，可能没有什么好的、特别明确的合作的机会，但是这个客户呢，其实，在去年、嗯、不是说他给了我们很多帮助，而是在这个客户的启发下，我们开拓出了我们的这个 Brilliant 这个新的全新的产品。嗯，那所以呢，这一次当他们就是在去推广这个事情遇到困难的时候，我们明知。山有虎，油<笑>明知没买卖啊、呃，但是呢，还是愿意对,对吧？就是跑到大湾区去跟人聊一聊。嗯、但是本质上，我觉得这跟我们的这个思维模式就是不理性的那一部分。就我喜欢去没去过的地方，嗯、
1: 就看看呗，看没
2: 看过的客户，对吧？啊、呃，然后到人家材料实验室被赶出来，不让进，不让进；到工厂门口被赶出来，嗯、不让进，啊、呃，就就只是参观了他们的生活区和工作区而已，办公区而已。嗯，但这个就是。完聊完客户之后，我觉得其实就跟我跟小麻的判断是一样的，就短期内可能没有什么特别好的合作机会，嗯、但是我觉得它是一个弱连接，就是未来、嗯、如果我觉得他们有这方面的需求，嗯，他大概率你还是首先想到我们，对吧？而且
1: 我们知无不言、嗯，我觉得、嗯、真的，我们把我们所有的过程都呈现给客户看了，他要是真的想有心去落地的话。嗯嗯他这套工具可以直接带走
2: ，我不在乎，这个世界太大了。对对,对，这个世界太大了，而且我们东西一直在迭代。是。然后呢，那这个其实一个例行公事，但例行公事完了之后就好玩了。嗯，我们在东莞停留了一个晚上。嗯。啊，停留了一个晚上，我们住在了镇里面
1: 。我们以为住在了繁华的镇里面，以,以为住在了繁
2: 华镇里面，因为那个客户第二天见的那个客户也在东莞
1: 。我们以为人家在村里。对，因为他那个
2: 地图上显示就是村<笑>你知道吗？对。结果后来。我们第一天晚上住在那个镇镇里面，就反正啥也没有，就就也也也还好了，就、啊、只能说还好，嗯，对吧？但是第二天去的时候，哇，就进城了，就是啊，就一片，<笑>就就至少它有万象新天地啊，嗯、啊，它它有万它有万象新城啊，我说哇塞。我说我们还以为你这在村，早知道昨天我们就搬到这儿来，对吧？是的。啊，然后呢，那个客户就很有意思，就是，呃，我们关系很好，有共同的爱好，因为他是做户外运动的。嗯、然后呢，我们在去年其实跟他们接触的时候，发现这个特别的耿直，特别的朴实，嗯、坚且可爱、嗯。所以呢，这次我们就去拜访拜访他的时候，他就给我们展示，花了一个上午吧，嗯，把他所有的这些产品啊什么的都给我们。讲了一遍，然后我们连吃带拿，送了我们一个耳机送了我们一对耳机，然后还送了我们四个这个他们最先进的这个对吧、嗯、远程通讯娱乐产品、嗯、对啊很厉害，然后又我们看他们今年计划新上的东西，就整个过程非常的轻松，非常的愉快。但是你要知道一个大背景，就是他其实是他说去年和今年过得很难。嗯尤其是去年年底到今年年初，对到今年的上半年，它难到什么程度呢？就是因为他们公司核心做外贸嗯，但这几年都没有出去，所以他没有外贸订单，对，就没有收入了。他们原来是用外贸来支撑国内，但现在外贸没有了，国内这边还在，就是你你还在失血。还在花钱如流水，嗯，然后他说我们今年上半年一不小心就把现金流玩断了，
0: 嗯
2: ，现金流玩断了，我觉得很多企业可能都面临这个情况。他是我不知道大家有没有经历过这个这个状况，但是我是能理解，就是那种晚上睡不着，然后辗转反侧，你就想生计在哪儿，对吧？是。呃，在这个时候啊、呃，因为他们做户外的，所以他在户外研发产品的时候把腿摔断了
1: 。嗯、对。
2: 把水腿摔断 了， 就你上半年有一大部分时间是不能动 的， 躺在床 上， 那就更惨了。是公司又没 钱， 人又不能 动， 对 吧？ 呃， 好不容易说要大张旗鼓出来搞一 搞， 终于现在打着钢筋 呢， 啊， 说可以可(笑)以可以出来走动走动 了， 心梗
0: 了。
2: 就是他那个心梗是就找不出原 因， 就是大夫只能说是因为新冠后遗症 啊， 新冠的这个后遗 症， 然后呢。在你看他跟我们聊的时候，你就知道我说的心如铁石是啥意思？你你看出来他有一点点的，就是悲伤、失意和这个，你看不出来，除了他整个人瘦了二十斤
1: 。那你知道我最大的感受就是，首先他是因为极其热爱这件事情、啊，然后他顺手做了一个产品，嗯，做了一盘生意，然后还不错嗯，
0: 嗯
1: 。然后问他那个为什么这么着急下地，然后那个康复，我今天还得去。还得去玩啊、嗯！我还得继续做我想做喜欢的那个。所以，我们今年
2: 相约，我们带他们潜水，因为我司的这个水性比较好、嗯；他们带我们滑雪。对，就是、嗯、你知道
1: ，就是你从他身上只能看到那种。
2: 呃，对未来的向往。对，然
1: 后我爱这件事情，我还得去做。我的腿都都成那样了，你说一般这种还不好好养伤，我还是要回去，然后我还是要做好产品，嗯、还是要继续做好生意。你
2: 看，他就提了一嘴，因为我知道热爱运动的人出了问题之后都会问这个。很
1: 痛苦啊！不
2: 是，他都会问大夫这个问题、啊我我。我以后还能干这个吗？对对啊、嗯！
1: 对，然后包括我自己不也是，我也身体出了问题、嗯。我第一件事因为我医生，我还能大拳。医、嗯、生说你是拉倒吧、嗯。就你从他身上还是能看到那种蓬勃的那种生命力和他对这些。这件事情的坚持跟热爱，我觉得
2: ，我觉得这是个体。你看，我们观察到的个体，就是这种个体是有正向意义。对，这个正向意义在于我，我我觉得他们是乐观的。嗯，这个乐观并不是说他对未来的环境盲目的乐观，嗯、是大家都意识到压力了，嗯、但是他们依然愿意积极的采取行动。
1: 对
2: ，去，他不是为了生意，而是去做自己喜欢做的事儿，而把这个事，然后把这个事做的更好。这个特
1: 别 impress 我，真的，我后来一直在想这个事儿、啊，我觉得就是，嗯。你看他的东西是长在热爱上面的，那热爱不枯竭，这盘这个事情也不会枯竭
2: 。而且因为这种热爱，所以他们在户外的小圈子里，其实还是、哦、对
1: ，很负盛名，大家认他，对，大家能能分辨出来，你是一个收益佬，还是真的跟我们玩在一起，来给我们做好产品的人，大家是能分出来的，对，是这样的
2: ，对，啊、挺好的。所以呢，这个聊完，哎见完之后，我们大概说了一下我们最近在做什么啊，然后他也感兴趣，就是看看有没有这个新的合作空间啊。但是今年呢，他也说啊，确实是被教育了，还是不要这么任性，今年还是要先搞点钱，对对对，<笑>啊，不能这么一直浪一直浪了，对对对对因为本来。我们相约是暑假，我会我会带着我们家小朋友去住到他们新的办公室，嗯，周围租个房子，为什么呢？因为他们计划在办公室装一个岩壁，
1: 嗯，攀岩，攀
2: 岩。我说那我今年夏天就在那待着了，嗯、<笑>就带小朋友天天去你们办公室攀岩、嗯。然后这个计划被他另外一个合伙人摁住了，说你他妈公司一共就这么几苗人，每天摔断一个，<笑>每天摔断一个，很快公司就无人可用了。是的，啊，所以他也很愧疚的跟我说：“嘉、嗯、俊老师，我们办公室可能没有攀岩的设备了。”我说没有关系，我也能理解。<笑>嗯啊、嗯，这是一个，嗯，第二个我们就去了我们个人品牌天使营的一个客户，他也是很机缘巧合的就成为了我们的客户，对，对,对吧？嗯，最后一刻报名的，然后呢做普拉提在深圳，然后我就跟他体验了一节,一节课，小麻在旁边这个学习观摩，对，给我们记录，然后哇，我觉得体验下来特别好。真挺好的，因为我我我原来没有玩过普拉提这么高<笑>高雅的运动，<笑>没有玩过这么高雅的运动。然后你会发现，就是你以为饱经锻炼的身体看起来还不错，但是很多细节。
1: 就人跟自己身体建立连接很微弱的，我也发现了。嗯，很多时候我的疼痛，我我我，你你根本不知道你的身体在发生什么。但
2: 我跟你们这些能忍痛的人不一样，就是
1: 包括包括刚才
2: 我们说那个户外的那个兄弟，跟小麻哦哦哦哦哦哦哦哦这种是我完全不能理解的能忍，你知道吗？极其能忍。那个那个兄弟是在腿
1: 都断了，然后还一边走着说：“我没事儿啊。
2: ”是他在一个边远地区滑雪，我们就不说地方了。嗯，然后他的腿其实是摔断了，断了。对。然后呢，在县医院拍了。一张照片，啊，那个大夫说你这韧带伤了，没事啊，你就回去治疗吧，找个大医院治一下。他
1: 硬走回去。他就以为没事
2: 就走，就是就是上飞机，然后来回来去走，然后到积水潭，到积水潭。有人说
1: 兄弟，你这都断了，<笑>你快坐下吧
2: 。所以他的这个躺了上半年，躺了半年，很大一部分原因是因为自身伤害。但是我觉得如果就。不应该啊！那如果是我，我绝对不会动。我他妈的<笑>太他妈能忍了，拖着一条断腿穿越大半个中国，<笑>然后走来去，最后才发现腿断了。我
1: 特别能理解。
2: 嗯，这个这个，嗯，也也不必。我觉得。对<笑>、嗯
1: 、，OK， 我们第二位朋友
2: 。第二位朋友，嗯，我觉得可能小马也也也更有话语权吧。我是觉得，就是我我能感觉到他对美的追求。嗯嗯，他自己。你做个普拉提工作室，装修的非常非常的好。对，就是你这个行业里面不能理解，他花五百万装单店，对吧？然后呢，所有的教练们，我们那天看到了啊，贼拉好看，对，每一个都好看。然后他自己也特别好看啊。然后呢，给我上一堂课，小麻都看完，因为小麻有上普拉提课，嗯，他就跟我说他好专业。对，你觉得他专业体现在什么地方
1: ？就是呃，很多专其专，就是很多老师是知知其然，但不知其所以然。嗯，他是真的，我觉得。呃，首先它能够诊断你的问题，嗯，其次它还可以解决你的问题，嗯、这个是很了不起的。有些普拉提教练就是、嗯、因为你说实在，你现在花个几万块钱报个课，我也能是普拉提教练、嗯，无非就是学学解剖学或者运动学，然后教你几个体式、嗯。因为呃，普拉提是一个看似复杂的运动，嗯、对吧？各种器械，啊、非常厚脑啊 ，reformer 床、凯迪拉克床，就各种各样。你要这样，你要你看起来很复杂，其实它都是在用工具来帮助你找到你精准的发力那个小肌群。就很多时候我们人是大开大合
2: 。我已经掌握了普拉提的核心，叫立线
1: 。<笑>我说那是那是那是老师比较专业，嗯，所以我上过的很多课呢，老师只会说。我只是在做动作
2: ，对
0: 。
1: 但其实我并不知道我为什么要做，但他是很清晰的知道我给你左脚崴过、嗯。那我们通过什么样的运动方式来让你整个身体更能够调动你这一块儿肌群来、嗯？而且有时候左脚崴可能是右脚的问题，嗯、你左腰疼可能是脖子的问题，就是人体是很精密的、嗯，所以他是能够帮助你解决那个核心的问题的，嗯、还是挺厉害的、嗯
2: ，对。然后呢，那他我们在跟他聊的时候。因为他们其实是做相对高端的客群的啊，这个姐姐本身收费也也也挺高的,高的，也挺高的，可能是我们见过的教练里面，其实行
1: 的最啊 top 最 top
2: 了,了，因为她本身也是一个 top 级的这么一个人，而且我们其实，在个人天使品牌营的时候看她的那个报名的那个，你就觉得哇，好美！我们看到小红书，就是很好看，而且她美且不作，嗯、在我的认知里面，她美且不作，嗯、就是给人感觉还是很真诚的啊
1: 。她美又不用力。啊啊！你们有那种感觉？就他很，他是很松弛。你你知道为什么就有？就我那天跟家政老师见完了他，我说。我才发现他没有那么高，嗯，因为当时在训练营的时候，我在后面远远的坐着支持大家工作，所以我就印象到他是一个特别挺拔，然后特别美，嗯、然后我就觉得他很高，那、嗯、姿态特别的，但是他不是那种挺着的那种硬凹着，硬凹着，但他就是很挺拔，很舒服、啊。后来我跟他站在一起，我发现哦，他原来就比我低不少、嗯，但是看上去特别挺拔，但是很舒服、嗯，就是他不用力，我觉得就是已经内化了他的这种。
2: 挺好 的， 挺厉害 的， 但他其实也有他的 suffer。作为一个创业 者， 他规模不是很 大， 对 吧？ 但是 呢， 他行业地位就在专业性上玩得很 好， 专业性上这个这个本身就比较厉 害， 大家口碑也比较 高， 也都认可他。然后 呢， 那你会发 现， 他 说， 去年的生意其实比今年好。嗯， 我觉得这也是。今年的一个大环境的真实写照，所有人以为放开了复苏，但是很多人就放开了之后，还
1: 、啊、没有变好，反
2: 倒比去年更差了。我说为什么呢？他、嗯、是因为去年的时候，其实他的客户都在家里面窝着，嗯、所以他说只要但凡一放开，嗯、大家就会蜂拥的跑他这儿打卡，所以他其实只要一开，他、嗯、就常常爆满。是，嗯，但是。当你今年放今年放开之后，大家就开始忙了，就开始到处跑了啊。嗯、然后呢，他这边的这个客源反倒是有流失。嗯，啊、呃，然后再加上可能最近经过一系列的人事调整，你也会发现，他其实也是经历了他自己的 suffer 的。嗯，但是我很感激的是，你看我们接触到的所有的这些，这一次接触的这个除了去我们的报恩之旅啊，我们是去报恩的，剩下接触的所有的朋友，我觉得他们把他们情绪最积极、最阳光和最美好的一面展现给我们了。然后给小妈送他们的产品，来给，哦、对吧对？特别开心、啊、特别好、嗯。就是你跟他接触的时候，你看他也很快乐，他很专业，他很快乐。但是你说他有没有 s f 三 r 他一定有。他当然有啊。嗯，他没有展示给你啊、嗯。但是呢，所以我也希望他们能越做越好。是，嗯。嗯那这里面你会发现，他们做这些事之所以能坚持且不费力，有一个很重要的原因，
1: 热爱，我喜欢，我就喜欢干这事。所
2: 以有的时候，你看人人的这个成本是感受决定的，是的
1: ，是的。我喜欢
2: 做这个事儿，我就没有那么难、啊对。对啊
1: ，即便在我们外人看上去，哇，这都这么艰难了，就是你何苦呢？就是他感知不到这件事情的成本，我就想干这事儿，喜欢干。
2: 而且慢慢的，我开始熟悉深圳的那一片了。因为我去深圳没有那么多，而且去了之后都是打车嘛。嗯、所以他给我发他们公司地址，的什么蛇口工业区，我心想这这是在哪儿啊、嗯？后来发现就在那个叫海洋城旁边儿啊。海海海上世界旁海上世界啊，就海上世界旁边、嗯、啊。然后我就哦，才知道哦，这是个很繁华的地方。他他、哎、那个地方。富人区。他那个小区是个富人区。啊、
1: 都是别墅。<笑>
2: 对，那那毕竟能花那么多钱找他去上课的，对对对全家找他上课的地方呢的的、呃，就会比较少见。然后呢，第三个就是我们老朋友一诺老师。
1: 嗯
2: ，我们最后半天跑到广州，
1: 对我的人生导师
2: 啊，小娃的人生导师去看一诺。一诺为了迎接我们的到来，把他们的小狗狗子
1: 都给洗的干,干干净，香<笑>喷
2: 喷。为了方便我们撸狗，把奶茶和可乐洗的香喷喷的、啊、香喷喷。对，奶茶和可乐看见我们也很兴奋。嗯、啊、然后呢，又狂炫了一顿，还去了当地知名的这个足疗馆，嗯、<笑>就
1: 特别好。因为我觉得一诺老师是。他给到我的指引，倒不是说你应该这么做，应该这么做，他只是告诉我说，我觉得这事儿你能承担，嗯，我觉得这事儿你能干，嗯，你干吧，
2: 嗯
1: ，我觉得就
2: ，对，但你看我们这一次后来接触到的，我们都不叫客户也，也也也都是朋友，对吧？就是大家都还比较气味相投的这些朋友们，你会发现他们的事业的源头。可能一开始当然也有谋生的成分，但是到最后他就就是热爱、嗯，我就是喜欢这个事情，对啊对，对，你喜欢这个事情，你就可以做的比你的，比你的同行，嗯，要、啊、好，对
1: ，或者你至少你本人没有那么费力，你、嗯、的内心成本没有那么高、嗯
2: 。我觉得这个是感性因素，嗯，这个是创业者的发展历程中的，你不是看财务报表，就是你比如说。嗯， 经常大家会 说， 哎， 这个行业变得怎么怎么 样， 趋势变得怎么怎么样。过去我是从理性的角度去分 析， 我说这个行业变得再 差， 哪怕它最后变到就是已经没有真实的市场需 求， 而只是有一些骨灰级的爱好者留在这儿的时 候， 它依然可以支撑起一个稳定的市场。嗯， 啊， 嗯， 但这是理性分 析， 但这个理性的背后是什么 呢？ 是真的有人喜欢这个东 西？
1: 对。对，我、啊、是用情绪在投票的，不论大小，是这样的。
2: 对，所以嗯，这是我接下来一个新的修炼方向，真的
1: 。嗯，我我觉得我的修炼方向，我那天、嗯、我不是最近接受了一个采访嘛，嗯。啊
2: 、uh, ，对你还没有说过你的采访，来说说看
1: 。啊、uh, ，没有，他就是那个， uh, 可能在听我们播客，很多人也知道那个呃、uh, ，Free Lab 自由课，他们是一个为自由职业者提供就是职位的一个平台，嗯、就大家可以对就数字游民吧。嗯，然后呢，就我们那天聊，借由他聊的那个过程当中，我也在啊、呃、梳理我这一路的这个里程。我就觉得，你看，如果我觉得我的人生就是充满了不理性的选择跟判断。你如果倒回去去看的话，其实你你大家如果试着梳理一下自己过往的职业选择，我觉得你会有很多惊喜的发现。就是你你会发现，我的每一个选择都不是基于理性的逻辑分析。如果基于一个理性分析，我现在应该在字节被裁掉
2: 。特别好，哎，你我这个是给了我一个巨大启发，嗯、就是你会发现，其实。你要看每一个人的职业生涯的路径，或者他人生的选择，其实是充满了不确定性和感性的因素每。嗯嗯、因素每一个人都是这样。你
1: 以为你是在
2: 理清，但是大家愿意看的成功学故事，是逻辑清晰、条理分、嗯啊、我因为
1: 这样，所以对，因
2: 为你看他在三岁的时候就立下了一个志愿，我将来要成为这个世界上最伟大的这个，嗯、比如说创业者或者投天使投资人，然后他就一步一步往这个方向努力。然后你再看他的人生路径，貌似就是一个标准的模板。借鉴
1: 模板。好，那
2: 就会给你，因为我觉得这是人性的弱点。嗯。就是一方面，我们生活的环境确实是太不确定了。嗯。但另外一方面，每一个人都希望有一个标准答案，对、嗯，能够让我照着来，对，对对我就能够成为巴菲特。只要我上
1: 名校，只要我上名名企、嗯，我再出来创业拿融资，我就可以成为第二个谁谁谁,谁。都不是这样的，就每
2: 一个人人生都不是这样的，所以，所以成功学它永远都只是
1: 成功学。所以，就是他在问我说：“嗯啊、你觉得你的职业，你为什么能走到今？你当时怎么做职业规划的？”嗯、我顿了一会儿，我说：“我说我有个武断的认知，你也可以不分享给你的读者啊、嗯，因为可能你从文章呈现下来也不能这么说。嗯”我说：“我不相信职业规划。嗯”嗯。因为你只能基于你现在的认知去斗胆对未来进行预测。我现在是一个创业公司的一个合伙人，那我可能将来能走到的是什么呢？这公司做大、嗯，或者说我提高客单价，或者我怎么？这是你你现在能想到的一个极限了
2: 。我跟小妈有一个默契，我觉得、就是、嗯、就是我们。往往对自己的目标和发展方向避而不谈，<笑>就是我们我们选择臣服，是不是也不好？臣服于，但是你看，我们就是我们臣服于每一个客户带来的这个创新和灵感，呃，每一个客户给我们带来的连接，对吧？嗯、然后呢，嗯、呃，我现在我觉得是因为我没有想明白。我要做什么样的规划？嗯啊，嗯。但是至少我觉得现在我们有具体的事做了、嗯。比起疫情刚来的时候，那个时候我的迷茫状态，我连自己想要什么都不知道。嗯。所以我就选择不做，不做。你看，很多朋友试图帮我，他说：“将军，来，我们可以聊聊，我最擅长给你做给人做规划。”我说：“我的问题是，我不知道我想要什么。
1: ”哎，那为什么当时我在 w e 和说我们做一个这样的公司做品牌，你答应了呢？啊
2: 、为了谋生啊。<笑>
1: 但其实，你看你，你可你或许有很多种谋生的方式啊。你可以再回，嗯、比如说跟别人合伙、嗯、或者再回到，比如说我们上一个公司那个样子、嗯。你为什么选择了一个更自由、更不确定，然后更听上去更
2: 不？这个其实是，啊、呃，我觉得你看，做咨询公司给人提供智力上的服务，它一方面是我一直的兴趣所在，我相信你能感受出来，嗯、它是一直的兴趣所在。嗯、另外一个是。它其实是我相对擅长的一个方式，嗯，啊，相对擅长的一个方式，嗯，嗯而它更像是，比如说坦白讲，它像是人生中的一个保底的存在，嗯啊，它能够决定你的下限，嗯，但如果有一天，比如说明天 Elon Musk 来中国、嗯、说，佳俊，我这边需要个全球 CEO， 那我也是会去的，<笑>你知道吧？啊，只不过是那一刻还没有到来，嗯啊、
0: 嗯，嗯，所以呢，嗯
2: 、我觉得那。我觉得我现在开始做咨询，因为前面十年我并没有在做咨询。嗯，我只是又回到了我现在在做咨询的这个状态。然后我现在做跟我十年前做真的完全不一样。嗯、我对我对客户的理解、对服务的理解、对这个市场的理解，我觉得完全不是一回事。嗯，所以我做着做着发现，除了谋生之外，哎，它还有额外的乐趣，嗯，和进步的感觉、嗯。我觉得进步的感觉很重要。嗯嗯，
1: 所以你看，我们当我们都在说。逻辑说理性的时 候， 我们每个人试着回看自己过往的路径。你， 我觉得大部 分， 我敢保 证， 百分之六十到七 十， 你就会发 现， 你的每一个选择都充满了不确定性、感 性， 然后永远都是在最后一刻做那个重大选择的时 候， 嗯， 你会交给 你， 你你内心的那个直觉会带着你走向你要去的那条 路， 就是这样子 的，
2: 嗯 嗯， 很有意 思， 你也挺有意思 的， 确实是挺有意思的。我就想起，你看大家做选择的时候，依靠当下做的理性选择。但是我们现在坦白讲，不管怎么看，你都是衣食无忧的啊，就是你，就你穿什么、跟吃什么、跟消费什么的问题。对。但你是衣食无忧的，所以我觉得我们的幸运在于，我们选择的余地其实相对大。是。职业规划这个东西的 idea 的兴起，都是建立在稳定的社会秩序上。是的。
1: 是的，啊，嗯、我也这么跟他聊了。我说你，你看，你过往能规划，是因为你知道有清晰的路径可走。
2: 你凭什么规划呀
1: ？<笑>
2: <笑>对吧？你有的可规
1: 划，嗯、那是嗯 ，OK。所以我觉得这期我自己想表达的就是，有的时候抛开理性跟逻辑，不要去把自己置于那种境地当中。我觉得更多的去倾听你自己的声音，更多的去感受。我都不说这个世界了，太大了、嗯。感受你身边的人
2: ，我觉得如果能，你能够感受，就是能够用，能够去很好的感受周围的人和事物，他会是一个很大的助力。过往其实我做的也不错，但是我觉得我靠的是推理，嗯
1: 、我没
2: 什么感受能力，我只是，我只是我只是觉得你应该这样啊！甚至我在之前的播播客播客里面也聊过，就是。我觉得我这个时候应该表达愤怒，但是我不愤怒，所以我就会打字，因为文字可以演，可以可以可以表达出愤怒来，我可以打很激烈的文字，但是我没有办法直接跟你通话，因为一通话你就发现，我操，你根本就不生气，就是、okay. 啊，对啊
1: ，我、嗯、这可能也是你的天赋，或者说他、嗯
2: 、会有个防火墙，我也不知道啊，嗯、但但但是我觉得其实，当我意识到就是应该更多的去感受别人的感受的时候，我觉得可能也会。啊，他会、嗯、他会有帮助。
1: 对，我觉得还有就是更多的感受自己，嗯，不要忽略自己的感
2: 受。所以我们聊这一期的时候也没有没有什么既定的逻辑主题，就是我希望大家能够在我们的这一篇呢、嗯，在我们这一篇的感受里面、嗯，大家也可以呃在留言里面回复一下，对吧？你,的你们的感受是什么？嗯。啊 OK OK
1: 好、嗯、好，那我们这期节目就到这里了。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎加入我们的听友群，入群方式我会放在 show notes 里面拜拜。这一期
2: 也是非常重要的，这是 Brandex 年过半百之后的第一
1: 期，<笑><笑>第五十一期。谢谢大家的喜欢，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜 If a song could be president, if a song could be president, we could all add another verse. Life would teach us to rehearse till we found the key change and break out of this minor key. Truths and hypocrisy. We wouldn't need an underachiever in chief if a song could be president. We'd make.